0: Łukasz Dudka, menadżer generalny Dziennika Związkowego.
1: Dzień dobry. Tatrzański, Góralski Wtorek to bardzo dobry wtorek, więc zdecydowanie się zgadzam.
0: Ale jest z nami także prezes Fundacji Kultury Tatrzańskiej Tatra Bogdan Ogórek.
1: Witam,
2: witam radiosłuchaczy, witam tutaj wszystkich w studio.
0: My musimy rozpocząć tą rozmowę od tego, zanim przejdziemy do tematu głównego, a dzisiaj będziemy chcieli was zainteresować specjalną wystawą, która a zostanie w niedzielę otwarta w Muzeum Polskim w Ameryce, w Chicago. Będzie z nami także dyrektor muzeum Małgorzata Kot. Zanim jednak do tego tematu przejdziemy, porozmawiajmy sobie o tym, kto jest tak naprawdę góralem, tylko i wyłącznie osoba, która urodziła się w górach, czy możemy rozszerzyć te definicje?
2: No jestem przywilej, zarezerwowany dosyć wąskim gronie. <grym> <Elitarna> grupa. <grym> Ta, tak. No, 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 trzeba to przede wszystkim nosić w sercu, bo, bo jak wiemy na Podhale byli też i przyjezdni ludzie, którzy w, w ciągu lat jakby no, no przyrośli do Podhala i, i jakby poczuli poczuli prawda, w sercu to, jak, bi, jak biją góry, czym, czym mhm. jest góralszczyzna, więc trudno by ich było tutaj w tym momencie totalnie oddzielić. Natomiast no, w pewnym momencie gdzieś tam była definicja, postarano się o definicję, że ktoś, kto urodził się na Podhalu, czyli w ściśle określonym rejonie, może być nazywany góralem. Aczkolwiek no, znam osobiście ludzi, którzy na Podhalu się nie urodzili, z, a góralami, no, myślę, że są czasami nawet większymi niż, niż ci, którzy niejednokrotnie tam mieszkają.
1: A co na przykład, jak to się wrzeni w góralską rodzinę? Czy
0: to jest tak jest, jak z obywatelstwem, że, <głos> <głos> że na przykład jak się za górala wyjdzie, to już się jest góralką?
1: No tutaj zależy, jak, jak
2: bardzo ten, można nad tym elementem pracować, prawda? Więc, więc jeśli ten współmałżonek jakby wyraża jakby chęć do tego, żeby poniekąd jakby y, przystosować go i, i przerobić w pewnym momencie na, na tą góralczyznę. Ja to tak często żartuję z kobietami, żeby, bo moja żona na przykład jest z Krakowa, więc latek z nadmorza to ona już jest góralka, a dla mnie to jednak <laughs> była z północy dziewczyna. To też y, prawda. Więc y, ja często tak żartobliwie mówię, że jak jej się da krew przetoczyć, to, to będzie... A, aż tak. Tak. Tak
0: Dobrze, ale Bogdanie opowiedz nam o sobie, jakim góralem ty jesteś, bo wiem, że góral góralowi nierówna.
2: Tak, no macie rację, dlatego że wiecie, te, te wioski na Podhalu nie są na, na płaskim terenie położone, więc, więc są górale wyżej położeni, niżej położeni na przykład, no, najwyżej jak wiadomo są ci zębu później tak powoli jakby gradujemy w dół, natomiast no, ja pochodzę z Cichego Wielkiego, urodzony, urodzony tam na miejscu, wychowany pierwsze 16 lat, także no, jakby w sercu gdzieś tam człowiek, no, z mlekiem matki wysał to i w sercu, w sercu nosi tą góralczyznę, natomiast powiem tak, no, bardzo często ta góralczyzna tutaj, nie tylko dla nas jako górali, bo, bo ogólnie pojęte powiedzmy nasze pochodzenie, czy to polskie, czy kultura polska, którą kultywujemy tu na obczyźnie, niejednokrotnie ratuje życie,
1: także no, tego się trzymajmy. Trzeba podkreślić to, że jesteś wyjątkowym góralem, bo równie mocno jak góry, kochasz morze, kochasz żeglowanie i kochasz e, szanty.
2: No jest to, jest to bardzo taki połączony ze wolności, ja to nazywam, dlatego, że, że te same... Te same wartości, te same jakby doświadczenie tej wolności, które można poczuć w górach, niejednokrotnie gdzieś tam chodząc po ścieżkach, czy nawet, nawet błądząc po lesie, szukając grzybów, można czuć się tak wolnym, jak podobnie jak czujemy się wolnymi na morzu. Ale do, tego, do tej wolności dochodzą też nasze umiejętności, bo, bo ta wolność nie jest jakby tam nadana taka sobie, że robimy co chcemy, tylko musimy mieć pewne umiejętności, żeby
1: przeżyć i na morzu i w górach. Czyli to jest taki sam magnes, tak samo ciągnie w góry, jak i w morze. Tak. Ktoś, kto tego zasmakuje, po prostu zostaje mu to na zawsze w sercu.
0: No to już wiecie co nieco o samym Bogdanie Ogórku, a teraz opowiedz nam o fundacji, której prezesujesz, Fundacja Kultury Tatrzańskiej, Tatra. Jak długo działa?
2: Fundacja Kultury Tautsiańskiej powstała w 2007 roku i było, było to takie, taka odezwa na coś, co potrzebowaliśmy w naszym społeczeństwie podhalańskim, góralskim, żeby, żeby jakby w pełni korzystać z tego, co daje tutaj prawo amerykańskie, czyli taka, taka ta w pełnym wymiarze fundacja, czyli ten non to popularnie to się nazywa 501c3, czyli coś, co może pod względem podatkowym i, i, i tak urzędowym korzystać z tego, co, co tutaj prawo amerykańskie nam daje. Więc to było stworzone do tego, żeby, żeby móc jakby w większym stopniu pracować z dziećmi, z młodzieżą i, i przede wszystkim to, co mamy zapisane w naszym, w naszym jakby tym motto założeniowym, w preambule tak pięknie się to nazywa, że chcemy szerzyć kulturę góralską w Stanach Zjednoczonych i na świecie.
1: Opowiedz trochę o działalności, bo ta działalność koncentruje się w dużej mierze na młodzieży, na, na organizowaniu różnych imprez, na no w zasadzie zachęcaniu tej młodzieży do tego, żeby spędzać czas razem i spędzać go aktywnie.
2: No, działamy na, na kilku płaszczyznach, no, tą tradycyjną formą, tradycyjnym elementem zawsze będzie ten zespół góralski, muzyka, śpiew, mhm. taniec. Jest to jakby takie nieoderwalne, no coś, jakaś podstawa, którą jakby no, ten działający, aktywny góral no, chciałby czy powinien spełniać. No, to też w ten sposób też przekazujemy to naszym dzieciom, które no, w większości tutaj urodziły się w Stanach Zjednoczonych. Jak patrzymy dzisiaj na na przykład na nasz zespół Tatry, małe Tatry, średnie Tatry, duże Tatry, bo tej młodzieży i dzieci jest, jest różnej, to, to praktycznie nie mamy nikogo, kto urodził się w Polsce. Pojedyncze y, osoby są takie, które w Polsce urodzone, natomiast no, wszyscy, którzy pragną jakby kultywować, czy też no, rodzice przede wszystkim, którzy ch chcą, żeby te dzieci kultywowały, żyły tą góralszczyzną, tą tradycją, przyprowadzając je. No, no powiem tak, że, że tych zespołów na dzień dzisiejszy jest dosyć dużo, bo nie tylko u nas, ale, ale i, i w Związku Podhalan i ogólnie na, jak to się mówi, na, na południu czy na góralowie, jak tutaj Cepry z północy nazywają, to, 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 to można powiedzieć, pewien nawet renesans jest, bo, bo w tym momencie zespołu jest chyba ponad 20. Także to, to nie jest jakaś wielka posucha. No, 30 lat temu było wiele mniej. Także ta działalność dzisiaj no, pięknie kwitnie.
0: Będziemy rozmawiać już za kilka minut. Nie tylko w tym gronie, bo dołączy do nas także dyrektor Muzeum Polskiego w Ameryce, Małgorzata Kot, dlatego, że Fundacja Kultury Tatrzańskiej właśnie razem z Muzeum Polskim w Ameryce przygotowała dla Was niemałą gratkę.
2: No tak, chcemy pokazać, jak to nazywamy, skarby góralskie w Chicago. Są to elementy nieraz takie, których się na co dzień nie widzi w muzeum. Oczywiście też są rzeźby elementy, które można codziennie zobaczyć. Natomiast no, jest tego dosyć dużo. Staramy się, żeby to jak najwięcej państwu wyciągnąć gdzieś no, z magazynów i pokazać.
0: Jest dzisiaj z nami dyrektor Muzeum Polskiego w Ameryce Małgorzata Kot. Witam, czy Małgosiu? Witam, witam serdecznie Was wszystkich i y wszystkich słuchaczy. Jak doszło do tego partnerstwa?
3: To znaczy, to, to nie jest tajemnica, że Bogdan Górek jest także członkiem zarządu Muzeum Polskiego w Ameryce i że wspiera nas od bardzo dawna. To znaczy, ja podejrzewam, że jak tak znam życie, to ponad 20 lat. Przychodził na wszystkie wyprzedaże duplikatów i pomagał w najróżniejszy sposób. I zawsze, jeżeli trzeba było coś góralskiego albo sprawdzić coś góralskiego, to się. Jak gdyby kierowaliśmy do niego. Stało się tak, że w międzyczasie to już jest bodajże szósty Dzień Góralski. Znaczy w trakcie pandemii ich nie było. Natomiast natomiast powracamy do tej, do tej tradycji, że powołali panowie z Fundacji Tatra Dzień Górala Polskiego w stanie Illinois. to jest właśnie ostatnia niedziela października, czyli w czasie miesiąca dziedz Dziedzictwa Narodowego. Co jest ciekawe, to to, że, że podczas tych dni góralskich ja sama, a notabene pisałam pracę magisterską o Stanisławie Witkiewiczu, ojcu, kiedyś byłam jak gdyby, w bezpośrednim kontakcie z góralami i byłam całkowicie traktowana jako ceper, ten wymieniany wcześniej. Chociaż zawsze tłumaczyłam, że pochodzę z Bogori w świętokrzyskich górach. Ja w gruncie rzeczy jestem góralką, tylko w
1: bardzo starych górach. Bogdan Kiwa tutaj...
3: Tak. przecząco <laughs> głową. No bo to zawsze tak jest, to jest zawsze ten spór, czy wszyscy górale, czy na przykład sudeccy, prawda, czy, czy, czy ci, którzy poch pochodzą z innych gór, bardziej płaskich, Także są pojmowani jako ludzie gór, ale widocznie nie. Ja już jestem bardziej człowiek wąwozu z tym roz, rozpatrzeniem. Ale podczas tych dni góralskich postarali się y, y, obydwaj bracia Ogórkowie i pan Andrzej o to, żeby stworzyć nam coś w rodzaju paszportu. Czyli my możemy tam sobie zrobić zdjęcie w takim paszporcie i mamy pozwolenie na wjeżdżanie na teren góralszczyzny. I co ciekawe także powołują, czy mianują podczas tych uroczystości górala, czyli kogoś mianują górale. i to się już zdarzyło kilku osobom, w związku z tym zawsze można jakoś tam honorowo bez transfuzji wejść do grona, ale na pewno można być w gronie miłośników, jak gdyby góral Co się w tym międzyczasie stało, to to, że podczas Dni Góralskich już różne rzeczy widziałam. Widziałam, jak wnosili szałas po schodach w tych takich schodach bezpieczeństwa zewnętrznych, bo winda się nie zmieścił, wnosili szałas i stawiali go pod naszym witrażem i w tym szałasie serwowali moskole i smażyli na bieżąco i sery i różne rzeczy. Kiedyś przeniesie nam do muzeum prawdziwe żywe pszczoły dlatego że chcieli pokazać, jak ważna jest y, ta część prawda, w wykonaniu y, i były żywe pszczoły specjalnie zamknięte w takim oknie, że można było podziwiać królową. I cały rój, i przy okazji był wykład o miodzie i o wszystkim innym, y, przynieśli bardzo, bardzo, znaczy przybyło do nas podczas tych niegórowskich bardzo wielu ciekawych mm, artystów i nie tylko, bo to poeci byli i ci, którzy tkali i wyszywali, i ci, którzy rzeźbią i też wykuwają, więc dzięki tym Dniom Góralskim jak gdyby zrobiliśmy coś w rodzaju takiej małej encyklopedii wiedzy o góralszczyźnie i każdy Dzień Góralski miał inny temat i to było bardzo ciekawe to doznanie, bo teraz tak jak gdyby mam świadomość, że mnie samej ta wiedza się poszerzyła znacznie i wiem o co chodzi. Oprócz tego w trakcie jak gdyby pozyskiwania grantów, które w muzeum pozyskiwaliśmy, przybliżaliśmy wszystkim nasze kolekcje przez szereg filmów, które stworzyliśmy i jeden z tych filmów to jest właśnie pan Bogdan Górek, który opowiada swoją piękną gwarą na temat tego, co posiadamy w Muzeum Polskim właśnie z góralskich rzeczy i mówi też i o portretach i o... Sztuce ze szkoły zakopiańskiej i można sobie to obejrzeć na naszym YouTubie po uśmizjemu z Ameryka. I w międzyczasie tak jak gdyby te osoby, które zostały nam zapoznane czy trafiły do nas właśnie dzięki Dniom Góralskim, bo często jest mówione, że swego nie znamy, czyli jeżeli się spojrzy na nas oczyma obcokrajowców, którzy trafiali na nasze Dnie Góralskie, to jak gdyby była to taka pigułka czy przycisk na szybkie zanurzenie się do, w odpowiednią kulturę, bo to jak tańczą w naszej sali głównej i jak te dzieci dorastają, my je pamiętamy sprzed właśnie sześciu lat, kiedy były jeszcze całkiem małe i teraz kiedy już tak pięknie wyrośli i są tacy no, młodzi dorośli i jak malowane praktycznie wszystkie i na szkle przecież były malunki i były także i te piękne tkania Ci wszyscy artyści, to się tworzy taki jeden wielki korowód. No i między innymi byli muzycy, którzy grali z najlepszymi muzykami na świecie i przychodzili do nas, żeby zagrać. I wreszcie pojęłam, na czym polega, że jeżeli jest jeden prymista, to reszta się podporządkowuje i cała ta celebra gry i śpiewu wspólnego. To nawet nam niektórym, którzy lubimy śpiewać, przychodzi do głowy, że możemy z nimi pośpiewać, a oni nam na to pozwalają. Więc tak naprawdę Atmosfera jest y, wspaniała. Wszyscy z, z Fundacji Kultury Tatrzańskiej zaprzyjaźnili się z nami przez lata. W związku z tym, jak wiemy, że przychodzą do nas i organizują jakieś spotkanie, to jesteśmy przekonani, że po raz kolejny nie będziemy pozostawieni sami jako muzealnicy, tylko będziemy w społeczności tworzyć ten właśnie, to właśnie spotkanie i ten właśnie wieczór. I to jest poczucie czegoś takiego, że nam wszystkim, czyli ten CEPROM, patrząc na nich, na ich, na ich zjednoczenie się, na to, w jaki sposób ze sobą współpracują, jak się szanują, jak rodzinami przyjeżdżają, w jaki sposób każdy każdemu pomaga i o sobie pamięta, tak patrzymy na nich i myślimy fajną, tak
0: naprawdę i ciekawą mamy
3: wizytówkę.
0: Powiem Ci tak, ponieważ się przyjaźnimy, Bogdan Ogórek siedzi tutaj, to... wysłuchał tego, co Ty powiedziałaś i robił notatki, i teraz, Bogdanie, wyspowiadaj się, co sobie tam zanotowałeś. Myślę, że mamy taką debatę, Łukasz, tak. dzisiaj małą. Yy, no, <grym> tak, tak <grym> że, proszę że, bardzo.
2: Że jakbyście widzieli w radiu, no to się trochę zaczerwieniłem tutaj, nie wiem, czy mo można o tym powiedzieć. Natomiast, yy, na, zarumieniłem, przepraszam, bo się nie, nie wstydzę, tylko się peszę. <grym> yy, na, natomiast... Yy, Wiele, wiele z tych rzeczy, co Małgosia tu powiedziała, no, no jest jak najbardziej zgodne. Do, do tego też dochodzi takie coś, co właśnie o czym tu przed chwilą sobie pomyślałem, że taki, taki boży talent, takie, takie coś, co, co gdzieś tam Pan Bóg w serca nam dał. I, i rozwijając to w odpowiedni sposób, jakby cieszymy świat tym, bo, bo tu chyba o to chodzi, żeby, żeby tą radością się podzielić. No, no wiadomo, że no nie, nie, nie zostawimy tylko góralszyzy, nie przykryjemy czapką te, tej świeczki i nie będziemy sesami tylko świecić. No między innymi dlatego dlatego tyle wspaniałych rzeczy możemy podziwiać. To Te, te cały kuncz tych, tych róż, różnorakich wyrobów, o których Małgosia przed chwilą mówiła, ale to też te wyroby, które zostały choćby przez, przez Szkołę Zakopiańską podniesione do najwyższych salonów świata. To, 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 to że zostaliśmy zauważeni y, od ponad 100 lat temu i stworzona szkoła y, właśnie y, y, zakopiańska, to spowodowało, że zagościliśmy i te nasze rzeźby góralskie w Paryżu, w Nowym Jorku, na wystawach światowych, gdzie, gdzie nawet często te, te użyteczne rzeczy, typu tam stoły, stołki i tak dalej, później zdobyły, y, zdobyły salony, Królów książąt po świecie, czy też może już nie królów wtedy, ale, ale, ale arystokracji. właśnie arystokracji. Także no, tym się cieszymy, że w ten sposób można się podzielić. No i to też powodowało, że, że z takiej społeczności zrodziły się naturalnie talenty, które później niejednokrotnie no, no, opiewały te nasze piękno po całym świecie. Przyjeżdżały do nas choćby podczas zaborów Y, 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 do Galicji, która jak najbardziej była taka, jak najwięcej dawała możliwości tym artystom, żeby tam tworzyli. Y, Sienkiewicz, Szymanowski, którzy, którzy no raczyli się tym, tym, tą, tym, tym pięknym, tym, tą wolnością, o której mówiłem. Że serce
1: polskiej sztuki było przecież tam właśnie, na podchalu. Tak, no
2: nie, nie wiem, czy wiecie, taka jakby, jakby nawet taka, taka ciekawostka, zanim, zanim powstała Rzeczpospolita Polska, najpierw była Rzeczpospolita Zakopiańska i to, była, to było stwór stworzony właśnie przed, znaczy tak, ustrój stworzony kilka miesięcy przed tym, niż, niż zostało to podpisane w Warszawie, nie? Na, czy w Krakowie. Natomiast wracając tutaj do naszej wystawy, to chciałem powiedzieć, że, że no, z tą radością chcemy się podzielić i w tym, razem, tym razem jakby takim przewodnim tematem tej wystawy będzie Skarby Góralskie w Chicago. Bo to są rzeczy, które zdeponowano nie tylko w muzeum, ale też bardzo często w naszych prywatnych domach i kolekcjach. No i, i kiedyś, jak ludzie jeździli masowo między, między Polską a Stanami Zjednoczonymi z przywożono dużo rzeczy. Czasami były to jakieś tandetne, prawda, pamiątki, które nie, no, gdzieś tam na szybko były zrobione i szybko poszły, poszły w kąt, a niejednokrotnie są to bardzo, bardzo ładne, cenne rzeźby, wyroby, które no, dzisiaj czasami, no już muszę, muszę smutno powiedzieć, nie wszyscy doceniają, wiedzą co mają, no i też i trafiają one do, do naszych zbiorów muzealnych, jak i też y, są deponowane też u nas w Fundacji Kultury Tatrzańskiej, bo, bo często ludzie y, mówią i dzwonią, mówią tak, mam coś takiego, mam taki obraz, co mam taką zrobić? książkę, mam takie coś, co wydaje mi się, że, że ma wartość i, i, i tego. Także, no, zbieramy te pamiątki, nie, nie wyrzucamy ich. Chcemy wiele z nich właśnie pokazać y, y, w, te, w tą niedzielę 30 października.
0: Wobec tego... Przypomnijmy jeszcze raz o której godzinie, do której będzie można zwiedzać. To co powiedziała wcześniej Małgorzata Kot, dyrektor Muzeum Polskiego w Ameryce, to jest nie tylko wystawa, to jest celebracja kultury góralskiej, tatrzańskiej. To jest w końcu świętowanie tego waszego, jak ja to mówię, partnerstwa.
2: Niedziela 30 października, od godziny 1.30 do 6.00 po południu zapraszamy do Muzeum Polskiego w Ameryce przy 984 North Milwaukee w Chicago. Mam nadzieję, że Państwo wiedzą, gdzie jest ten budynek. Jeśli nie, to jeśli to by było pierwszy raz, to przyjdźcie do nas i pochwalcie się, że, że właśnie w związku przez to, że góralska wystawa to, to Państwo pierwszy raz są, na pewno to docenimy. Możemy Was też i wciągnąć na członka muzealnego. I to
0: jest oferta na popołudnie, co nas bardzo cieszy. Zatem najpierw rano startujecie w biegu niepodległości, bo to jest ten sam dzień, 30 dzień października i to właściwie jest nawet po drodze. No bo jak, jak bieg będzie się tam kończył, to spokojnie możecie sobie jeszcze, jeżeli będziecie mieć siły, pobiec właśnie do Muzeum Polskiego w Ameryce, Oficjalne otwarcie Dnia Góralskiego w Muzeum o godzinie 1.30 po południu. A do szóstej na pewno będziecie.
2: Do szóstej myślę, że będziemy celebrować. Nikogo nie wyrzucimy. Jeśli będą chętni, to, to zostaniemy i trochę dłużej. Natomiast chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że będzie też y, będą też potrawy regionalne. Także jeśli po tym biegu by ktoś był tak zmęczony i, i niedojedzony, nie, no to... bo, bo, bo z pełnym żołądkiem nie da się biegać, więc zapraszamy po biegu do muzeum.
0: Czyli bieg, kanapka i słodycze na biegu, a potem jeszcze potrawy góralskie. Ale, Ale zaraz, Małgosiu, ty wspomniałeś, że Ponoć Bogdan Ogórek, co świetnie mówi gwarą, bo... Tak, ja...
3: tak, on, on, on powinien rzeczywiście zaprosić na ten wieczór. No to właśnie. Bo to, bo to jak to by się tak było bez, bez góralskiego zwyku? Prosimy.
2: No u mnie w domu dzieci mówią tak, że tata, słyszy, słyszymy, że jesteście zdenerwowani, jak mówicie gwarą. Nie? <śmiech> <śmiech> Także nie chciałbym się tu denerwować, ale, ale bardzo chętnie... Yy, w takim razie, yy, nie wiem, mamy mam, mam jakieś bębenki zrobią nie zagrałem, nie, ale Chyba, Fundacja Kultury Taczańskiej zaprosiła o kick z całą Polonię na Dzień Góralski w Muzeum. W niedzielę 30 października 2020 roku, zacynąmy już o godzinie 1.30 po południu, będziemy świętować całkiem do 6:00 albo jeszcze dłużej. Muzeum Polskie znajduje się przy 984 North Milwaukee Avenue w Chicago, a przewodnim motem wydarzenia będą ukryte góralskie skarby w Chicago. Będziemy tam mieli muzykę, toniec, śpiew, jadło, ale ty znacie łoko, tymi syćkimi skarbami, co wyciągną nam panie z muzealnego skarbca, bo tam są takie rzeczy, co nie widzą codziennie, za tą macie okazję przyjść i popatrzeć na te rzeczy, co wiecie, nie mieszą się normalnie na półkach, ale wyciągniemy ze suflady, łodkurzymy, wypucujemy i przypatrzycie się, co to górole do Chicago nie przywieźli. Ale nie ino przywieźli, bo, bo jest jeszcze taka ciekawostka, że górole te w Chicago tworzą, syją. Snycerkę robią, ze skóry, z, z, z rzeźbią i także. ze... No nawet nawet powiem wam, że z poloków Jan Paweł II siedział se na takim przez górola rzeźbionym tronie przy parafii pięciu braci męczenników. Było to zakontraktowane przez Jurka Kenara, ale rzeźbili górole. Zaproszony.
0: I teraz tylko można powiedzieć hej! Margorzata Kot, dyrektor Muzeum Polskiego w Ameryce, a także Bogdan Ogórek, prezes Fundacji Kultury Tatrzańskiej Tatra, byli nasi, naszymi gośćmi. Już chyba po góralsku, jak się mówi, dziękujemy. Dziękujemy. My pięknie dziękujemy i dla Was Zakopower. Kopałer.
2: Pięknie, pięknie.
0: Pięknie, tak, ojej, jeszcze mi się dostało. Dobrze. Do jeszcze raz, Łukasz, trzy, cztery. Pięknie. pięknie. Dziękujemy, dziękujemy. i Zakopower dla Was gramy.
2: Polish American.
0: I jeszcze korzystając z obecności na naszej antenie, dyrektor Muzeum Polskiego w Ameryce Małgorzaty Kot, mamy dla Was jeszcze jedną informację. Tak, mamy, dziękujemy bardzo za tą
3: możliwość. Ponieważ świętujemy i mamy przepiękną kolekcję paderewskiego, w pokoju paderewskiego naszego, muzeum, urządzamy w tę najbliższą sobotę 22 października taką, tak, takie spotkanie, na 130. rocznicę przyjazdu Paderewskiego do Chicago. Odbywa się to w Glesner House, czyli w tym miejscu, w którym Paderewski rozpoczął swoją karierę. Grał tam na przepięknym fortepianie Steinwaya i będziemy mogli wysłuchać właśnie podobnego koncertu w najbliższą sobotę 22 października w godzinach od 4 do 7. Będzie koncert i spotkanie właśnie w Glessner House, to jest na, bardzo blisko centrum na południu Chicago. I można jeszcze, jest kilka, jeszcze chyba siedem biletów do sprzedania. Więc jeżeli Państwo macie taką ochotę, i na naszej stronie internetowej połóżmuseumowamelka, po org jest właśnie zaznaczona ta impreza jaka najbliższa i można jeszcze nabyć bilety i spotkać się z nami w najbliższą sobotę. Więc zapraszamy serdecznie także do zwiedzania muzeum. Dziękuję bardzo za możliwość ogłoszenia tej informacji i bardzo zapraszam na Dzień Góralski w przyszłą niedzielę.
0: Dziękuję serdecznie. Dziękujemy bardzo. Dyrektor Muzeum Polskiego w Ameryce Małgorzata Kot.
1: Redakcja Dziennika Związkowego w Radio 103.1 FM.